0: Amados, nós estamos na, na nossa, no nosso projeto Eu Decidi Amar, e esse, irmãos, esse nosso projeto ele, ele tem um, uma, uma amplitude que nós vamos estar falando logo após, logo após a mensagem nós vamos estar conversando e falando sobre toda a agenda da igreja para esse, agora para esses dias, principalmente para esta semana, amém, amados? Mas, amados, uh, eu queria falar sobre paixão, né? Porque nós, quando não tem como a gente amar a Deus, não tem como a gente amar o nosso próximo, se a gente não, se nós não tivermos um coração apaixonado. E quando a gente fala, irmão, sobre paixão, nós estamos falando de, nós estamos falando ah, acima de tudo, né? Estamos falando sobre tudo, é, tudo aquilo que fala sobre paixão tem a ver com a gente, né, irmãos? Porque nós aqui somos um povo apaixonado. Além disso, irmãos, quando a gente fala de paixão, nós estamos falando também desta igreja, amém? Essa igreja é uma igreja apaixonada. Irmãos, e, e nós temos que amar, irmãos, fazer, estar na casa de Deus, amar, estar na presença de Deus. Eu, para mim, é uma festa estar aqui diante de Deus, diante dos irmãos, falando, compartilhando, né, vivendo, irmãos, esse, esse sentimento a cada semana, a cada dia podendo visitar a casa dos irmãos, podendo compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se tem algo, irmãos, que, nos, que torna relevante a nossa vida, é quando eu posso, irmãos, compartilhar daquilo que Deus fez na minha vida. Irmãos, isso dá uma importância tremenda. E todas as vezes que a gente fala de Jesus, o nosso coração queima. É aquilo que fala lá em, no, aqueles irmãos que estavam no caminho de Emmaus, né? Quando Jesus falava com eles, o coração deles queimava, diziam eles. E a mesma forma acontece conosco. Irmãos, uma pessoa que não fala de Jesus, que não compartilha a palavra de Deus, que não vive essa fé, irmãos, não tem como manter o seu coração aquecido, o seu coração queimando. Mas sabe, irmãos, é, é, é muito ruim, irmãos, a gente fazer, fazer uma coisa que a gente não gosta. E é muito ruim também a gente ser forçado a fazer algo que a gente, né, que não está no nosso coração, que nós não estamos dispostos a fazer, né. Ou seja, quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida sem paixão, ah, irmãos, as coisas são ruins. Quem é que gosta de ser forçado a fazer alguma coisa? Você gosta de ser forçado? Você gosta de ser pressionado a fazer algo que está contra a tua vontade? A gente não gosta de fazer algo que é contra a nossa vontade, né? Mas, irmãos, a, sabe que a paixão, irmãos, ela transforma a nossa lista de obrigações e em e nossa lista de desejo. Quando nós amamos, quando nós verdadeiramente somos apaixonados por Deus e por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós não fazemos mais por obrigação, mas nós fazemos por prazer. Né? A nossa paixão é aquilo, irmãos, que esquenta o nosso coração de uma forma tal, irmãos, que deixa a de ser uma obrigação. Né? Não é mais uma obrigação. Fazer a Deus ou servir a Deus ou servir ao nosso próximo se torna um prazer. E é aquilo, irmãos, que nos ajuda a continuar, irmãos, né? quando tudo, todo mundo desiste, quando todas as pessoas estão estão esmorecendo a paixão ela nos empurra é, irmãos ela tem e tem momentos na nossa vida em que nós passamos né irmãos por momentos de, de desânimo de momento de, de cansaço mas a paixão irmãos ela age na nossa vida como uma mola propulsora né algo que nos empurra né que movimenta a nossa vida irmãos que faz com que o ser humano ele ele tome uma outra postura sabe e, e quando nós somos apaixonados, a gente entende que os nossos talentos e as nossas aptidões, elas têm lá sua importância, porque, sabe, irmãos, nada melhor do que a gente fazer aquilo que fomos chamados para fazer ou dentro daquela aptidão. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a pessoa pode ter toda a capacidade do mundo, todo o talento, mas se ela não tiver paixão, né, muitas vezes ela, ela fica para trás. Ela não prospera. E Agora uma pessoa apaixonada, eu vejo, irmãos, muitos casos de pessoas que não são, muitas vezes tão talentosas ou tão tão capacitadas, mas são pessoas apaixonadas. E quando a pessoa ela é apaixonada, irmãos, ela consegue, ela é tão esforçada, ela tem um desejo tão grande de fazer e de de realizar algo para Deus ou para o seu semelhante, que ela consegue fazer muitas vezes com mais qualidade, com mais eficácia, do que aquela pessoa que é capacitada, ou aquela pessoa que tem verdadeiramente o dom, né, e com certeza irmãos, nós vamos ter muitas oportunidades na nossa vida, mas ela só vai nos levar para frente, nós só teremos êxito na nossa vida, quando a gente for movimentado por um sentimento de paixão, amém igreja, você é um apaixonado, diga amém Jesus, você é um apaixonado, Irmãos, nós temos que ser um apaixonado por Jesus. Né? Porque, sabe, você pode dizer, ah, eu não tenho muita paixão, mas eu sou uma pessoa talentosa. Né? Eu tenho bastante conhecimento. Eu quero dizer para você que só o conhecimento não te basta. O conhecimento não leva o homem a lugar nenhum. Né? É, e se você for uma pessoa que estuda a, a, a história dos presidentes americanos, por exemplo, você vai ver que os presidentes mais gabaritados os mais estudiosos foram pessoas que não tiveram uma vida de impacto. Foram pessoas que não trouxeram assim, não, 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 pro, não proporcionaram algo tão extraordinário para a sua nação nos seus mandatos. Eu digo, irmãos, que a formação que nós temos, ela tem uma relevância sobre para nós, a nossa carne, mas tudo aquilo que nós construímos baseado na nossa, no nosso currículo, Irmãos, ele só tem uma relevância aqui, e nós não estamos falando aqui, meu irmão, sobre a tua vida, nós queremos falar sobre a tua eternidade, porque às vezes por causa da tua vida, você abre mão da tua eternidade, você entende? Que não é só a vida aqui, porque a vida ela não se resume a esses dias aqui, mas nós estamos falando de eternidade. E quando a pessoa, irmãos, ela, ela não é apaixonada por Deus, e quando ela não ama Jesus com essa, esse grau de profundidade, a vida que ela planejou para ela aqui, acaba frustrando ou fazendo com que ela perca o foco na eternidade. Né, é, é o que Jesus diz que os prazeres deste mundo ou os cuidados com esta vida, ou os cuidados deste mundo acabaram sendo os espinhos que sufocaram aquela aquela semente, né, e não deixaram com que ela prosperasse. Mas você sabe, irmãos, que os presidentes americanos que tiveram assim uma que foram pessoas que né com uma formação basilar, uma formação básica, né, humanamente falando, não eram grandes coisas, mas foram os homens que mais marcaram a sua, a sua história, porque eram homens apaixonados, né? eram patriotas, eram pessoas comprometidas, não só com o seu povo, mas também eram homens de fé, a exemplo de Abraham Lincoln, viveu dessa forma, então irmãos a palavra paixão, ela deriva-se do latim, e a palavra do, no latim ela quer dizer passion. E ela significa, irmãos, sofrimento, ato de suportar. Sofrimento, ato de suportar. O significado de paixão, irmãos, é a capacidade de sofrer, de aguentar, de continuar. Porque uma pessoa apaixonada não fica pelo caminho. Uma pessoa apaixonada, ela, ela dá uma força a mais ela insiste mais, ela é mais comprometida, ela vai além, né? então uma pessoa apaixonada ela sofre por aquilo que ela ama, uma pessoa apaixonada ela, ela aguenta até as últimas consequências por aquele amor que ela defende, então é, é, é por isso irmãos que paixão era algo tão intrínseco, tão tremendo na vida de Jesus Cristo a ponto de ela insistir até a a morte de cruz, a dar a sua própria vida, né? Uma pessoa para fazer isso, ela tem que ter muita paixão. Ela tem que ser verdadeiramente apaixonada. Uma pessoa sem paixão, irmãos, ela contagia tanto quanto uma pessoa que também é apaixonada. Você sabia? Porque é uma pessoa que não é apaixonada, é uma pessoa que é uma pessoa que ela, ela só vê aquilo que é ruim. Ela não vê nada de bom. Uma pessoa apaixonada, ela tem a capacidade de atração também Ela puxa para trás a, a, a ponto que a pessoa apaixonada, ela empurra para frente Uma pessoa apaixonada, ela impulsiona A pessoa que não é apaixonada, ela acaba frustrando os outros E acontece, irmãos, às vezes uma pessoa que está dentro da igreja Não é apaixonada por Jesus perdeu o primeiro amor faz muito tempo E ela, ela simplesmente está aqui e ela começa apenas a olhar os defeitos, porque ela não enxerga Deus. E quando nós não enxergamos Deus no, na nossa vida, no nosso, nosso semelhante, quando nós não enxergamos mais Deus na igreja, naquilo que está acontecendo, a gente consegue só enxergar os defeitos, as falhas. E aí ela, como não é apaixonada, ela acaba né, contagiando também pessoas, e ela acaba indo embora E aí ainda acaba arrastando um grupo com ela Um grupo de pessoas que está no mesmo estado Porque ela é tão contagiosa quanto uma pessoa que ama Sabe? Então, querido, uma pessoa apaixonada Ela faz a diferença né A vida, irmãos Na vida, a gente precisa de paixão E hoje nós queremos falar sobre alguns aspectos Da paixão né e eu espero que você seja uma pessoa preparada para aquilo que Deus vai fazer na tua vida essa noite, quem é apaixonado diga amém Jesus, se você não é, vai ficar, amém? Nós vamos ler irmãos, Filipenses capítulo 3 versículo 8, primeiro eu queria falar irmãos que quem ama, quem é apaixonado tem brilho nos olhos, amém? Quem é apaixonado tem brilho no olhar, né? Vai lá. O apóstolo Paulo diz assim, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu deixei de lado todas as, outra, as outras coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem apaixonado. né? Você sabia, queridos, que... que a neurociência, ela, ela diz que, ela compara a paixão com um estado temporário de demência. Né? A paixão, ela é comparada a um estado temporário de demência, um período de loucura. Para falar a verdade, eu vou dar um exemplo aqui, que quando, talvez eu acredito que você já ficou apaixonado. Alguém aqui já se apaixonou, amém? Você já se apaixonou? Já, e você sabe, irmãos, que quando a pessoa é apaixonada, ela fica horas ao telefone, né? né? Quem aqui é do tempo do orelhão? Hã? Hã? Irmão Rogério, no orelhão? Olha lá, né? gastou tudo. A, a, não, no tempo do orelhão, com ficha ainda, da irmão Rogério. <risos> ah, um punhado de ficha. Eu lembro, irmãos, no, quando eu namorava. Irmãos, quantos cartão, cartões telefônicos, né? E eu lembro que teve dia que eu comprei um celular, quando lançou o celular, eu comprei aquele celular que abria, sem assim, aquele startaquizinho, né? O Ericsson. Aí tinha... E eu gastava, às vezes, numa noite, 40 reais. Ganhava um salário mínimo, né? E gastava uma fortuna. E aí, assim, né, irmãos? Aí depois de duas horas no telefone e não tem mais nada para falar e fica um dizendo para o outro assim, desliga você, <risos> né? É coisa de doido, irmão, é coisa de gente demente, né? né? Então, irmão, uma pessoa para fazer isso, ela só pode tá, um, estar passando por um, um período de loucura, né? Mas, irmão, quem está apaixonado está, né? está com a cabeça no mundo da lua, parece que pisa nas nuvens, né? Mas essa paixão, irmão, se ela for por Deus... Irmãos, ela 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 é contagiante. Ela é extraordinária, porque você já imaginou uma pessoa, irmãos, assim, né, que transpira, que não pensa no outra coisa, porque assim quando nós estamos apaixonados, a gente não pensa noutra outra coisa, não vê o momento de chegar aquela hora. Né, para estar com a pessoa que, tá, que ama, para conversar, para estar junto, mas irmãos, você vê como seria uma pessoa que é apaixonada por Jesus, o que ela poderia fazer, uma pessoa que ama Jesus de verdade, não tem irmãos, como ela não, não se mostrar, não tem como não ser vista, não tem como não ser vista, não tem como não ser notada a Bíblia já fala, é como uma lâmpada colocada embaixo da mesa, não tem como esconder ela vai continuar iluminando uma pessoa apaixonada é como se tivesse um letreiro na testa não tem como disfarçar não tem o texto de Filipenses no capítulo 8 prova que Paulo era um homem apaixonado todos sabem que o apóstolo Paulo era um homem muito preparado muito estudioso muito capacitado, poliglota Inteligentíssimo, capacitadíssimo, retórico, uma pessoa, né, filósofo, ele tinha vários títulos, ele era um homem muito preparado, mas ele diz assim: olha, tudo aquilo que eu tinha, né, os meus títulos, os meus currículos, será que o apóstolo Paulo, se fosse nos dias de hoje, ele teria doutorado? Sim ou não? Ah, <risos> com certeza, o apóstolo Paulo. Ele cresceu né, aos pés de Gamaliel, o pai dele, pagou para que ele fosse discipulado por um homem de, do mais alto gabarito. Ele era um homem muito preparado, ele era um homem muito preparado. Mas ele diz assim, tudo aquilo que eu tive, os meus títulos, os meus currículos, eu considero como lixo ou menos que lixo. E no original diz que eu considero como esterco, eu considero como estrume. Né? Nós não costumamos falar palavras assim, né, irmãos? Porque, ah, porque é feio. É para ver, oh, irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele considerava as suas, as suas conquistas humanas perto daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque eu vejo que tem pessoas que, por causa das suas conquistas humanas, estão enterrando o seu chamado, por causa daquilo que ele procura, da, do seu reino, ele sacrifica o reino de Deus, por causa dos seus sonhos, ele sacrifica o sonho de Deus, né? o apóstolo Paulo, ele considera a, tudo aquilo que ele tinha, como se fosse esterco, como se não servisse para nada, porque ele não supervalorizava, o, o humanismo que ele foi formado, e é, e é verdade que, que as pessoas nesse tempo, elas supervalorizam, né, a, a cultura ou a formação, meu Deus, fulano tal se formou em tal coisa, ó oh, que maravilha, ah, o fulano tal é doutor, ó oh, só falta, né, se curvar perante a pessoa, ah, o fulano de tal, ó oh, tem mestrado, meu Deus, né, e as pessoas né, se transformam quase numa divindade, e o apóstolo Paulo dizia assim, olha, para mim, isso não tem valor. Porque, irmãos, tudo a, todas as nossas conquistas humanas, elas têm valor apenas para melhorar o nosso salário. Agora o fulantão é doutor. Irmãos, ele é uma pessoa que tem uma graduação. Ele é um, uma pessoa semelhante a nós, com as mesmas necessidades espirituais e emocionais. O título dele só serviu para ele melhorar o salário dele. Mas... O seu vazio de Deus continua, mas às vezes as pessoas ela acha que ela é alguma coisa e quando ela pensa que o a, o estudo que ela fez transformou ela em alguém, ela esquece quem verdadeiramente ela é, um pecador, necessidade de Deus, pobre, miserável, cego e nu. É por isso essa realidade do apóstolo Paulo, ela assim como ele se via um, um nada. Meu irmão, quando ele fala que eu considero tudo aquilo que eu tinha comparado ao que conquistei em Cristo, irmãos, isso é uma declaração de um homem apaixonado. Uma pessoa que só pode amar para a pessoa menosprezar todo o seu esforço. Né? Com certeza, se você visse o apóstolo Paulo, se você conhecesse o apóstolo Paulo, provavelmente você veria ele como um homem com um brilho nos olhos. Porque é uma pessoa que onde passava, era uma pessoa que formava igreja, onde ele passava ele atraía a multidão para junto dele, porque era um homem que era cheio de Deus, cheio de Deus. Tem pessoas que hoje que se dizem cristãos, que servem a Deus, mas por onde passa são odiados por todo mundo. E não é por causa de Jesus, mas é por causa das suas, por causa dos seus, sabe, do seu mau testemunho porque às vezes é preguiçoso, é indolente, é mau caráter, é mal educado, não é comprometido, aí é odiado não por causa do evangelho, ah, as pessoas me odeiam por causa de Jesus, não, porque se, fosse, se você fosse parecido com Jesus, você atrairia, atrairia para você, porque o apóstolo Paulo, ele atraía as pessoas para ele, ah, pastor, o apóstolo Paulo também era, era odiado. Sim, irmãos, ele era odiado. Mas no tempo que nós vivemos aqui, muitas pessoas que estão sendo odiadas não é por causa de Jesus, mas é por causa do mau testemunho. A ponto de ter empresa que não contrata o cristão por causa do mau testemunho. Porque tem gente que se utiliza do nome de Jesus para pregar pegar, fazer, abrir crediário para abrir conta. Não, eu frequento a igreja. Mas dá calote. Não paga suas contas, é um mal pagador, é ruim de negócio. É mau caráter, sabe? Não tem, não, não serve a Deus de verdade. Falta paixão, irmãos. Porque quando nós somos apaixonados por Jesus, nós começamos a nos parecer com Ele. Nós imitamos Ele, nos tornamos parecidos com Ele. E o que nos faz, irmãos, perder a paixão, é justamente, irmãos, é, é, é justamente a pessoa perder o foco de Jesus, né? Às vezes a pessoa está, vive vive cansado, né? tem gente que vive cansado, vive sobrecarregado e aí vai sacrificando a sua vida com Deus, eu quero dizer para você meu irmão que Jesus ele pode te restaurar, o propósito de Deus é transformar você numa pessoa sólida, numa pessoa firme, numa pessoa inabalável, né? se alguém pedir para você caminhar uma milha que você tenha força para caminhar duas, três, como diz a palavra, a Bíblia diz que até o jovem de cansado cai, mas aquele que espera no Senhor, ele renova a sua força, né? porque Deus, Ele renova a tua força, às vezes, nós somos, às vezes nós somos irmãos afligidos, mas isso não pode fazer você se afastar de Jesus, vai chegar um certo momento, em que nós vamos ser tentados a desanimar. Mas Deus, Ele vai te levantar. Amém, igreja? Mais importante, irmãos, do que tudo aquilo que você pode adquirir, ou tudo aquilo que você pode fazer, é ser uma pessoa apaixonada. Você, se você for uma pessoa apaixonada. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que são inteligentes, são extraordinárias, são pessoas entendidas, mas são pessoas que não conseguem avançar. E tem informações, são pessoas que às vezes são Porque meu irmão, até mesmo Para você prosperar como pessoa Você tem que ser um apaixonado Por aquilo que você faz Quantas pessoas estão numa função que não gostam Estão no trabalho que não gostam Estão fazendo aquilo que não gostam Não conseguem crescer porque são pessoas Que não têm paixão, nem por aquilo que eles Desenvolvem Nem aquilo que os faz ganhar dinheiro Eles têm prazer Sabe, vive uma vida Empurrando com a barriga é, tem um, o John Maxwell, né, no, no seu livro ele conta a história de quando ele foi pastorear uma igreja pequena, numa cidade pequena também, a igreja tinha 50 anos, e uma igreja quebrada, uma igreja falida, e ele conta no seu livro que quando ele chegou lá, é, tinha ele, a mulher dele, tinha três pessoas no primeiro culto, que era ele, a mulher dele e outra pessoa, né? Ou seja, a igreja... Ele pegou a igreja com apenas um membro. Mas, a Bíblia, mas ele, a, o livro, ele, ele conta a história dele, que ele, ele pregava a palavra de Deus com muita paixão, com muita autoridade. E isso fez com que aquela pessoa que veio sozinha, na semana seguinte, ela já estava ali com a família. E aquela família, na semana seguinte, já trouxe outras famílias. Em pouco tempo, a igreja estava cheia. E ele deu um prazo... De que na semana, primeira semana de outubro, ele queria fazer um culto com 300 pessoas. E quando chegou aquele dia, tinha alguém contando, os diáconos lá contando, tinha 399 pessoas. E aí o pessoal disse, oh glória a Deus, todo mundo feliz da vida. E aí falaram para o pastor, o pastor disse assim, não. O nosso propósito não era 299 o nosso propósito era 300 pessoas. Ó, oh, canta mais um hino aí, bota mais uma música aí e eu vou dar uma volta. Aí saiu da igreja, foi lá na frente, no posto de gasolina, Tava lá dois homens, um era o proprietário do posto de gasolina, o outro era o funcionário. E aí ele contou, nós estamos num projeto diante de Deus, de que hoje nós faríamos um culto com 300 pessoas e falta uma pessoa só. Quem de vocês dois será o sortudo da noite? Quem de vocês dois será o abençoado? E ele falou: e o homem com tanta autoridade, com tanta paixão, que o dono do posto disse assim: olha, eu vou fechar o posto e vai. Vou para o culto, eu e o meu funcionário. E aí, deu 30 e uma pessoa naquela noite, foi uma festa tremenda. Mas por que que o dono do posto fechou o posto? Por que que ele 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 pegou o funcionário que estava ganhando, levou para a igreja junto com ele? Por causa do modo como o pastor falou, o modo como o pastor conversou com ele, porque o pastor estava apaixonado, né? Ele tinha brilho nos olhos, ele tinha foco, ele tinha desejo, ele tinha anseio. Irmãos, e ele é, estava contagiante. E é assim, meu irmão, que nós falamos de Jesus. Nós contagiamos pessoas e todas, irmãos, todas essas, todas as coisas, irmãos, são consideradas menores quando a nossa paixão, irmãos, é considerada maior. Todas as outras coisas perdem a importância. Todas as outras coisas perdem o sentido quando nós amamos a Deus. Quando nós temos uma motivação, irmãos, e quando não tem paixão, a vida, irmãos, é... Fazer o louvor é chato, é, fazer a limpeza da igreja é chato, cumprir escala é chato, trabalhar no estacionamento é chato, convidar uma pessoa para vir na igreja é chato, evangelizar é chato, fazer o discipulado é chato, ai de novo, ensaio de novo, ah, trabalhar nas mídias de novo, né? Tudo é chato, tudo é pesado, tudo perde a graça Porque quando nós fazemos sem paixão Sem paixão nós não temos vontade nem de sair de casa Eu digo hoje, nós temos aqui Eu acredito que 40% do povo ficou em casa Por quê, irmãos? Por causa do frio Meu irmão, será que fosse para a casa da namorada não estaria lá? Eu duvido que faltaria não faltaria. Porque é um apaixonado não falta. Porque um apaixonado é aquele que, né, que se esforça, é aquele que sofre, é aquilo que faz além das suas forças. Então, meu irmão, o porquê que as pessoas elas sonegam a Deus? Porque falta paixão. Porque não ama o suficiente não tem paixão suficiente, e quando nós não temos, não amamos o suficiente, fazer a obra de Deus é chato, agora quando nós somos apaixonados, opa, hoje é o dia de eu, de eu servir na casa do Senhor, hoje é o dia de fazer a limpeza na casa de Deus, a pessoa pode estar aqui sozinha irmãos, mas ela está aqui louvando ao Senhor, ela está aqui em espírito de oração de Deus, eu louvo ao Senhor porque o Senhor, porque eu estou na tua casa, aleluia. Porque eu estou na tua presença. Porque mesmo que eu não esteja sendo visto pela multidão, mas o Senhor me vê, aleluia. Você entende irmãos? o que é ser uma pessoa apaixonada, é botar lá a camisa do servir, eu vim para servir, e não é balela, e não é irmão, faz de conta, é porque a pessoa ela está disposta a servir mesmo, ela é um apaixonado, ela quer agradar, quando o dia de chuva, ela tem que estar tá lá recebendo as pessoas no estacionamento, ela não está murmurando, ah que chato, está chovendo, não irmãos, é como Pedro, né, que quando for crucificar ele, não, nós vamos te crucificar, ele diz, não, igual o meu Senhor, não, se vocês querem me crucificar, então me crucifique diferente, porque eu não sou digno de morrer com, como o meu Jesus morreu, <risos> aleluia, você entende irmãos, o que é uma pessoa apaixonada, não bastava o sofrimento, ele agravou o sofrimento, não, não bastava morrer crucificado, ainda tinha que ser de cabeça para baixo, ainda tinha que ser pior do que o mestre morreu, porque meu irmão, porque quem é apaixonado vai além, quem é apaixonado não reclama, quem é apaixonado não murmura, quem é apaixonado não fica olhando as dificuldades, sabe, quando Noé estava na arca, Noé estava lá na arca, é, e, e o cheiro da arca não devia ser bom, mas o modo da salvação era por intermédio da arca, mas, para ser salvo, tinha que lidar com o esterco dos animais, com o cheiro, o mau cheiro, é. Às vezes nós vivemos em comunidade, mas nós não queremos os atritos, as dificuldades... Não queremos lidar com o nosso semelhante, com as nossas diferenças. Ou seja, eu quero uma arca, uma arca limpinha, Senhor. Eu não quero animal na minha arca, eu não quero mau cheiro na minha arca. Eu quero uma cabine isolada, hermeticamente isolada, para que o cheiro fique do lado de fora. Eu quero uma redoma de vidro, para que eu possa servir ao Senhor, sem ser afetado pelas circunstâncias da igreja. Não é assim, amados. Quando nós amamos a Jesus, a gente começa a olhar para o nosso próximo e a gente começa a olhar as virtudes dele. E não os defeitos. Mas uma pessoa que não é apaixonada, ele só consegue ver as coisas ruins, não consegue enxergar nada de bom. Vê o defeito, vê o problema, vê, é, não consegue enxergar nada de bom. Mas quando nós amamos, queridos a gente vê Jesus na outra pessoa, aleluia, aleluia, você consegue enxergar Jesus no outro, e é isso irmãos, que tem que acontecer, sabe que muitas vezes nós passamos uma semana inteira, e a semana é boa, tudo bom, tudo certo, mas aí num dia daquele, aconteceu alguma coisa ruim, aí quando alguém pergunta, daí como é que foi a tua semana? Ah, foi uma desgraça, minha semana foi uma tragédia. Por quê? Ah, bateram no meu carro. Ah, né, caí de bicicleta. Ah, destronquei o meu dedo. Um problema. E por causa de um problema, a pessoa ela ignora tudo aquilo de bom que ela viveu a semana inteira. Porque ela não consegue contemplar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ela não consegue ver aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Ela está focada no problema. Ela está focada naquilo que é ruim. Sabe, irmãos, a paixão ela faz a gente passar por cima de tudo isso. É, o que ferve, irmãos, aqui dentro é que faz exalar o cheiro também, para que as outras pessoas sintam o aroma, é como o cheirinho de café, né? de manhã cedo, quando a gente levanta, bota o café, passa o café, e o aroma do café, ele, ele, ele invade a casa inteira, e vai até o quarto, aquele cheirinho de café, irmãos, uma pessoa apaixonada, é uma pessoa que ela exala o bom perfume de Cristo, <risos> aleluia, as pessoas sentem você, então meu irmão, uma pessoa que ela é, é, que ela é apaixonada, ela está quente, ela está fervendo, né? uma coisa boa irmãos é, é sentir o aroma, o cheiro, o odor do café, coisa boa irmãos é a gente está do lado de uma pessoa apaixonada, ela, ela só consegue falar daquilo que ama, Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, rapidinho. Diz assim, Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que você fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu o eu, eu, eu vomitarei da minha boca. Ou seja, Deus dizendo, eu não gosto de nada que é morno, né? É, eu não gosto de nada, que é mais ou menos, que falta paixão, eu não, eu, eu quero você queimando por mim, amém igreja? Tem gente, irmãos, que já morreu, mas não foi enterrada ainda, tem gente que já não tem mais nem calor humano, né? não ama mais nada, não sabe, não se importa mais com nada, às vezes a pessoa só sabe reclamar, e a gente já imediatamente já nota, essa pessoa não ora, essa pessoa não jejua Essa pessoa, ela não faz o seu devocional Já faz uns 60 dias Já deve estar com o seu devocional atrasado Porque a gente identifica, irmãos Porque uma pessoa que ela é apaixonada Irmãos, ela, ela tem vida ela, ela exala a vida Amados, vamos ler Segundo lugar né, Quando eu tenho paixão Eu volto ao primeiro amor nós vamos ler Apocalipse capítulo 2 versículo 1 ao 5 Vai lá Escreva essa carta ao anjo da igreja de Éfeso Em Éfeso Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas Daquele que anda entre os sete candelabros de ouro Sei de tudo que você faz E vi o seu trabalho, árduo, Sua perseverança, olha só Eu sei de tudo que você faz eu vi o seu trabalho árduo, começa a enumerar, faz assim ó, trabalho árduo, bota na mão aí. Sua perseverança, sei que não tolera os perversos, examinou os pretensos apóstolos e, né, que se diz apóstolos mas não são, e descobriu que eram mentirosos, vai lá, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, né, Vai? contudo, eu tenho contra você uma queixa, que você abandonou o amor que você tinha no princípio, ou o primeiro amor, ou seja, esse versículo, irmão, destaca, destacou as obras daquela igreja, era uma igreja que tinha muitas boas obras, uma igreja que qualquer um gostaria de pastorear, qualquer um gostaria, uma baita de uma igreja, olha só, uma igreja cheia de boas obras trabalhava árduo perseverante não tolerava a maldade né colocava as provas os falsos profetas né? era uma igreja com doutrina uma igreja bíblica é, não suportava os mentirosos né aliás não suportava é, aliás é, suportava o sofrimento por causa do nome de Jesus não desfalecia uma baita igreja, irmãos, uma baita igreja. Aquela igreja que poderia agradar a mim e você, mas era uma igreja que não agradava a Jesus. E Jesus, ele, ele elogiou a igreja pelas suas obras. Mas Jesus disse assim, mas eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o primeiro amor. Ou seja, você, se você não se arrepender, eu, eu vou tirar o seu candelabro do seu lugar. O candelabro, o candeeiro, o candelabro ele é símbolo do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, a luz, o candelabro ficava aceso no tabernáculo, não podia apagar, então a Deus ele diz aqui que o Senhor tiraria do meio deles o Espírito Santo, a presença de Deus seria arrancado do meio deles, se você, você pode irmão perder tudo nessa vida, mas você não pode perder a presença de Deus. Você não pode perder a presença do Espírito Santo, que é a coisa mais sagrada que pode ter na tua vida. Mas essa igreja, irmãos, ela era uma igreja que perdeu a paixão, né? E por que eles estavam perdendo a paixão? Porque eles estavam, irmãos, no, no movimento, no modo automático, no controle automático. Eles serviam, eles trabalhavam, eles cumpriam as escalas, né? Eles cantavam, eram dizimistas? Sim, tinha diaconato lá? Sim, tinha. Era uma igreja, irmãos, estruturalmente perfeita. Só que tudo aquilo que eles faziam, eles faziam no modo automático, eles cumpriam tabela, eles cumpriam obrigações, eles perderam o fogo. Aquilo que os, os impulsionava a fazer. Irmãos, não era errado o que eles estavam fazendo. Era perfeito aquilo que eles estavam fazendo. Agora, o motivo que os conduzia era errado. Eles viraram meros religiosos. Perderam o desejo de fazer. Faziam por obrigação. Ou porque, ou para ser visto, ou para ser notado. Mas não faziam mais por paixão. Tem muitas pessoas na igreja que vivem assim. Amados, nós temos que fazer, é, irmãos, a igreja tem que fazer, a igreja tem que servir a Deus, a igreja tem que querer servir o seu semelhante, o seu próximo, mas a, a igreja tem que fazer por amor, olha, para aquilo que você está fazendo, se você está fazendo por hábito, né, está fazendo por rotina, ou quem sabe está fazendo para ganhar um galardão, ou talvez esteja fazendo né, por medo de ser castigado, ah, se eu não fizer, eu vou para o vou inferno. Ah, o que é que eu. Será? O que motiva você a fazer? Né? Qual é a sua queixa? Qual foi o modo? Né? O porquê que eles estavam fazendo, irmãos? Né? Voluntariamente, eles esqueceram de alimentar a paixão. Eles eram perfeitos em todas as coisas. E nós temos, irmãos, que tomar cuidado, porque às vezes, voluntariamente. Nós estamos trocando a paixão de Jesus por outras coisas. Estamos substituindo. Eu não tenho, eu não tenho, ai pastor, eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu estou investindo em primeiro lugar no reino meu. Porque a Bíblia ensina a buscar em primeiro lugar o reino meu. Não, o reino de Deus. Mas pastor, eu não tenho tempo. Ai pastor, ai não dá. Ai pastor, não tem vontade. Ai pastor, meu irmão. Se você perdeu a paixão, tem cura? Tem sim. Qual é o segredo da cura? Está ali no último versículo. Lembra onde caístes. Lembra onde caístes. E te arrepende. Volta às primeiras obras. Né? Qual foi a orientação de Deus? Lembra. Foi isso. Tem cura? Tem. Volta a praticar as boas obras, aquelas obras dos princípios. Com certeza você pode, você, irmãos, olha só, com certeza você pode servir sem amar. Tem muitas pessoas que trabalham sem gostar daquilo que faz. Mas, e o que te faz servir a Deus? Tem muitas pessoas que fazem. Você pode, irmão, ser um voluntário em várias coisas na casa de Deus, você pode servir sem amar, agora uma coisa que você jamais poderá fazer, você não pode amar sem servir, você pode servir sem amar, você pode fazer qualquer coisa na casa de Deus, até mesmo pelo teu semelhante, o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 13 diz que você pode até dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Você pode servir sem amar, mas você não pode amar sem servir. Todo aquele que ama serve, todo aquele que ama se voluntaria, todo aquele que ama quer fazer algo, todo aquele que ama quer agradar a pessoa amada. Né? Então, meu irmão, sem amar, sem amar, você até pode servir sem amar, mas amar sem servir é impossível, impossível. Amém, igreja? Então, queridos, tem uma, fase, tem uma frase que diz que não coloque ovos vivos debaixo de galinha morta. Não coloque ovos vivos debaixo de galinha morta. Você pode é, colocar oportunidades na vida de pessoas que não têm paixão. Né? É, é terrível, né, irmãos, quando a gente aposta em pessoas que não são apaixonadas. Né? E uma pessoa morta vai gerar o quê, irmãos? Uma pessoa sem vida vai gerar o quê? O que pode sair de uma pessoa morta, nada irmãos, apenas podridão, nada. Mas uma pessoa, irmão, cheia de Deus, uma pessoa cheia de vida, irmãos, ela, ela, ela envolve, ela realiza. Então, meu irmão, existe modo de consertar nossa vida? Sim. Existe sim, voltando ao princípio, aonde você caiu, né? Se eu tenho paixão, eu não deixo, meu irmão, a, a chama se apagar. Tessalonicenses no capítulo 3, versículo 5, diz o quê? Tessalonicenses 3:5, 5, cadê? Tessalonicenses 3, 5. diz assim ó, que o Senhor conduza, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo, que o Senhor conduza, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus amém igreja, o Senhor conduza, é Deus quem nos conduz, porque só, porque Deus irmãos, porque só Deus irmãos, pode fazer essas coisas, a Bíblia diz que todas as coisas boas vêm de Deus, o Senhor conduz o teu coração, o Senhor sempre vai conduzir, o Senhor sempre vai nos direcionar, irmãos, mas se nós nos deixarmos conduzir, às vezes nós somos como os filhos rebeldes, nós queremos a independência de Deus. E meu irmão, se nós não aceitassem dirigidos pelo Senhor, nós nem a Deus nós conseguiríamos ser fiéis. Nem a fé necessária para a nossa salvação nós obteremos. Levítico 6,12, vai, bota lá. Levítico 6,12 diz assim, ó, Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã... O sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura de oferta de paz. Ó, enquanto isso, o fogo do altar nunca se apagará. O fogo do altar não pode se apagar. Ou seja, o fogo do altar, ele representa, irmãos, a presença de Deus o fogo queimando ele, ele é símbolo da presença de Deus, é, é como se Deus estivesse dizendo, se você estiver mal eu estou aqui aqui se você estiver bem, eu também estou aqui, se você estiver mais ou menos, eu também estou aqui o fogo nunca se apaga mas irmãos, o fogo não se apaga mas o Senhor diz o que? que é necessário, que é responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso, ou seja a responsabilidade, o compromisso teu, como sacerdote, é trazer a lenha, é, é alimentar esse fogo. Às vezes nós achamos que Deus é obrigado a fazer a nossa parte, meu irmão. É, é responsabilidade tua manter o fogo aceso, manter o fogo sempre queimando. A lenha é responsabilidade, o compromisso de levar a lenha toda manhã. É teu, é teu todo dia. Todo dia, você tem que levar a lenha no altar, porque senão, meu irmão, o sacrifício não será feito. Todo dia, a responsabilidade de manter o fogo aceso é tua. Porque às vezes nós achamos que é Deus que mantém a chama acesa. Não, meu irmão, a responsabilidade de manter Deus perto é tua. É você quem tem que alimentar o fogo, é você que tem que buscar, é você que tem que orar. É você que tem que jejuar, é você que tem que chegar na presença de Deus, mesmo muitas vezes, ah pastor, mas eu me sinto fraco, mesmo que seja chorando, mas vai na presença dEle, busca nele, leva, bota lenha no altar, porque com certeza meu irmão, Deus Ele vai fazer o teu coração arder novamente. Aleluia! É por isso irmãos, que a gente bate tanto nessa tecla pessoal, né irmãos? Tem que ter devocional, tem que ter devocional, nós temos que ter devocional, nós temos irmãos que construir a nossa vida com Deus, nós temos que ler a Bíblia todo dia, nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus todo dia, é necessário que isso seja feito todo dia, o fogo no altar irmão não pode se apagar, todo dia nós temos que fazer isso, amém igreja? Sabe amados, tem um filósofo chamado Sócrates, um dos filósofos, filósofos é, históricos da Grécia, e uma vez chegou um jovem para ele e, e disse para Sócrates, é, Sócrates, eu quero, eu quero tirar conhecimento de ti. Mas falou assim de uma forma meio sarcástica. Ele pegou o rapaz e levou até a água... E mergulhou o rapaz na água e deixou ele um tempo e puxou para fora e disse, o que é que tu quer mesmo? Eu quero conhecimento. Mergulhou ele de novo e puxou. E disse para ele, o que é que você quer mesmo? Ele disse, eu quero conhecimento. E mergulhou ele de novo e deixou um pouco mais. E quando soltou ele, ele disse, eu quero ar. Então o filósofo falou para ele assim, ó. Quando você deseja o conhecimento, assim como você deseja o ar, então você me procura. Quando nós, irmãos, somos apaixonados por Jesus, quando nós amamos a Deus como o ar que nós respiramos, quando nós desejamos as coisas de Deus com essa mesma intensidade, não é à toa que Jesus diz que eu sou o pão, não é quando você desejar Jesus como você deseja o pão, quando você desejar deseja Jesus, como você deseja o café da manhã, o almoço, ali ao meio-dia. Quando você desejar Jesus da mesma forma. Isso quer dizer que você é uma pessoa apaixonada, aleluia. Porque uma pessoa apaixonada perde até o apetite. Uma pessoa apaixonada, quantos relacionamentos aí? que tão, O casamento entrou, entrou em crise, a mulher não come mais não se alimenta mais, não dorme mais, e o marido muitas vezes a mesma coisa, não dorme mais, a namorada foi, não, terminou o namoro, o cara né, perde a fome, e perde a vontade de viver, tem gente que chega a cometer suicídio, agora eu não sei mais o que fazer, a minha vida perdeu o sentido, eu não sei mais viver sem ela, porque quando a pessoa é apaixonada, Irmãos, ela, ela perde, irmãos, até as, as vontades, suas necessidades mais básicas, por causa do sentimento. Quem aqui é apaixonado por Jesus, diga amém, Jesus. Meu amado, se você ainda não ama Jesus a ponto de perder a fome, a ponto de perder o sono, a ponto de desejar a casa de Deus, estar tá na presença de Deus... Essa noite nós vamos orar juntos.